0: Lo que crees, creas. Cuando haces un cambio a nivel inconsciente, lo puedes revertir o anular, dependiendo de lo que pienses y o digas. Está científicamente demostrado. Soy todo oídos. Lo que crees, creas. ¿Cómo es eso? Para probar la efectividad de un fármaco, la industria farmacéutica Realiza estudios clínicos durante el tratamiento de una enfermedad que consisten en darle, por ejemplo, a cien personas la dosis real del medicamento mientras que a otras 100 les da un placebo, es decir, algo inocuo, por ejemplo, agua. Se llama estudio doble ciego randomizado. Cuando ni el paciente ni quien administra la dosis sabe cuál es el medicamento y cuál es el placebo Ah, sí, había oído hablar de eso. Bien, ahora viene lo interesante. Cuando se termina el estudio y se chequea quiénes tomaron qué, un porcentaje no menor de personas que tomaron el placebo, a veces incluso más de un 50%, también mejora. ¿Por qué? Porque pensaron que estaban tomando el medicamento real. Exacto. Lo mismo pasó con el grupo que tomó el medicamento real. Hasta un 50% de ellos no mejoraron porque pensaban que estaban tomando el placebo. Con esto se demuestra que lo que crees es lo que vas a crear. O sea, lo que crees es lo que vas a manifestar. Ahora, ¿qué pasará si crees que algo te va a hacer mal? Lo mismo que les pasó a los que tomaron el placebo. A un porcentaje de ellos les hará mal. Efectivamente, el factor placebo, creer que algo te hará bien, es igual de poderoso que el factor nocebo, creer que algo te hará mal. Hay casos de atletas que tuvieron un accidente que los dejó convalecientes y se dedicaron a entrenar mentalmente, tal como si estuvieran realmente en el campo de entrenamiento. Cuando esos atletas terminaban su convalecencia, el deterioro en su rendimiento era mínimo. Un caso notable del poder de la mente es el del doctor Joey Dispensa. Cuando estaba compitiendo en, un en una triatlón, iba en bicicleta y lo atropelló una camioneta. Diagnóstico: seis vértebras de la columna comprimidas. Pronóstico jamás volvería a caminar de nuevo y necesitaría una cirugía similar a la que le hacen a las personas con escoliosis, es decir, instalar barras y pernos para fijar las vértebras. El doctor Joy Dispensa decidió no operarse y salió del hospital en silla de ruedas con un solo pensamiento en mente. El poder que creó al cuerpo sana al cuerpo. Sentado en una silla de ruedas, se dedicó a reconstruir mentalmente cada una de sus vértebras durante seis semanas. Al principio, no era capaz de que su mente hiciera lo que él quería. Le tomaba como tres horas cerrar los ojos y reconstruir cada vértebra. Cuando se distraía, tenía que empezar todo el proceso de nuevo. Al final de las seis semanas, logró hacer todo el proceso sin distraerse. Y algo hizo clic en él. Comenzó a, recu a recuperar sus funciones motrices. Su cuerpo cambió de golpe. En diez semanas ya estaba caminando. En doce semanas estaba entrenando. Después de vivir esa experiencia, se dedicó a estudiar la conexión que existe entre el cuerpo y la mente. La mente y la materia. ¡Qué impresionante! Otro caso fue el de Morris Goodman. En marzo de 1981, estaba volando en su avioneta cuando tuvo una falla de motor. Al tratar de aterrizar de emergencia, chocó con unos cables de alta tensión. En vez de aterrizar, se estrelló contra el suelo. Terminó en un hospital totalmente paralizado y con la columna aplastada. Perdió el reflejo de tragar. No podía comer ni beber. ...y como tenía el diafragma destrozado, tampoco podía respirar. Lo único que podía hacer era parpadear. El pronóstico quedaría vegetal el resto de su vida. ¿En qué se enfocó? En salir caminando del hospital como una persona normal. Nueve meses después, abandonaba el hospital en silla de ruedas... ...y antes de cruzar la puerta... Dejó la silla y caminó por sí mismo. La frase con la que resume Morrie su experiencia es «El hombre se convierte en lo que piensa». Esa historia sí es que es impactante. Hay muchos casos de personas que han tenido accidentes y milagrosamente se recuperaron. También hay casos de otras personas que han revertido enfermedades como el cáncer cambiando su actitud frente a la enfermedad. Por eso, Deepak Chopra dice, cree en el diagnóstico, no en el pronóstico, ya que el pronóstico depende de ti, de lo que tú creas. Si no, te transformas en doble víctima. ¿Cómo es eso? Víctima de la enfermedad y víctima del diagnóstico que la figura de autoridad, el médico, le impone a tu vida. Las estadísticas son impersonales y tú, pero tú eres una persona. Nadie sabe qué capacidad tienes de cambiar tu mente y tu cuerpo. Si te detectan un cáncer y te dicen que el 80% de las personas con este cáncer fallece a los tres meses, bueno, hay 20 de cada 100 que se salvaron. Tú puedes ser una de esas 20 personas. El cuerpo tiene capacidad de sanarse a sí mismo si le damos la oportunidad. Los pensamientos, las interpretaciones, las creencias y las emociones afectan tu salud. Esto nos enseña en las escuelas de medicina. Buda dijo, cada hombre y cada mujer es el arquitecto de su propia sanación y de su propio destino. Si Joey o Morris hubieran creído en el pronóstico que les dieron, seguramente Joey todavía estaría en una silla de ruedas y Morris acostado en una cama. Por lo tanto, es vital para tu proceso que dejes de hablar de la enfermedad que tienes y comiences a hablar en pasado de ella, o mejor aún, en presente, diciendo que ya está sana. Otra cosa muy importante es que en el universo no existe el no. ¿A qué te refieres? Cierra los ojos. Respira profundo. No pienses en el jugo de limón saliendo de un limón recién cortado. ¿Salivaste? Sí. ¿Por qué? Porque cuando te dije no pienses, igual pensaste. Por eso salivaste. Si dices, no tengo fibromialgia... Eliminas el no y te queda, tengo fibromialgia. ¡Exacto! Por eso la importancia de pensar y hablar en pasado. Yo tenía fibro, fibromialgia. Mejor aún, pensar y hablar en positivo, en lo que quieres lograr. Yo estoy sana y darlo por hecho. De tanto pensarlo, de tanto decirlo, se convertirá en realidad. ¿Por eso las personas negativas y con mala suerte se mantienen atrayendo negatividad a su vida? Así es. Si vives pensando y diciendo, todo está mal, nada funciona, estamos así por esto y lo otro, estarás atrayendo todo aquello que en realidad ya estás manifestando. El problema es que las personas no se dan cuenta de qué forma están todo el día conectadas a eso con cada pensamiento, con cada frase. Juntémonos un poco más tarde o más temprano para evitar el taco. Acabas de crear el taco. Así es, es mucho más difícil cambiar la realidad física que se manifestó a partir de un pensamiento que cambiar el pensamiento para que esa realidad no se manifieste. ¿A qué te refieres con eso? Gracias. Te puedo dar montones de ejemplos. Te vas de viaje en un auto al sur y justo antes de salir te das cuenta de que no tienes neumático de repuesto. Puedes pensar dos cosas. Ojalá que no se me pinche un neumático. O... Sí, eso es lo que pensaría. Pero de acuerdo a lo que dijiste hace un rato, si eliminamos el no... En realidad estoy pensando, ojalá que se me pinche un neumático. Así es. Y cambiar la realidad del neumático pinchado es mucho más difícil que, que cambiar el pensamiento para que el neumático no se pinche. Lo entendiste perfectamente. Los pensamientos son la energía invisible que no solo moldea nuestro cuerpo, sino también nuestra relación con el mundo. Entonces, ¿Qué tendrías que pensar para llegar sana y salva a tu destino sin neumático de repuesto? Llego a mi destino sana y salva. O mejor aún, darlo por hecho. Eso es mucho más poderoso todavía. Llegué a mi destino sana y salva. Y lo agradeces al universo, a los dioses, a Dios, en fin, a la energía superior en la que creas. Cuando recibes algo, tú agradeces. Entonces, si lo dices en presente y agradeces, la señal emocional de la gratitud es que ya sucedió. Henry Ford decía, Tanto si crees que puedes hacerlo, como si crees que no puedes hacerlo, tienes razón. Nos olvidamos de lo poderosa que es nuestra mente. Piensa en lo siguiente absolutamente todo lo que el hombre ha creado en la Tierra tuvo que ser imaginado o pensado por alguien antes de hacerse realidad. Tienes razón. Una cosa importante que debes tener presente es que si algo no se manifiesta como quieres, es por un bien superior. No es que no tengas el poder, sino que no es el momento de que se manifieste lo que estás creando. Por eso, Prueba a jugar con las cosas más simples de tu día a día. Hay un estacionamiento donde quiero. Hay entradas para el evento que quiero. Hay horas disponibles para... Las calles están libres y despejadas, etc. Luego verás cómo, casi mágicamente, lo que desees se comenzará a manifestar. Pero ojo, no basta con pensarlo. Tienes que sentirlo. En la medida que lo sientas, se va a manifestar. ¿En eso se basan las meditaciones y los comandos? Me atrapaste. Así es. En la medida que los repitas y te visualices sanando, se va a concretar. Mientras más sientas que la sanación ya ocurrió, mientras más agradezcas por eso, más se disipará el desarrollo de células nerviosas que hará la conexión para generar la química cerebral que refleje esa sanación. A eso me refería con eso de, hoy estás mejor que ayer. A partir de tu mejor hoy, de hoy, creas tu mejor mañana. Pero si no crees en nada de lo que te acabo de decir, tengo razón. <risa> Así es. No tengo SPM. Hola, José. ¿Cómo estás? Hola, Alejandra. Muy bien. ¿Cómo va todo? Excelente. También he notado que me siento más liviana físicamente. Y tenía razón. No he pasado nada de hambre. Me alegro. Dime, ¿en qué te puedo ayudar? Me entregaron el examen del útero y... ¿Y? Está perfecto. No hay ningún tipo de inflamación. Qué bueno, me alegro mucho, descartado eso. Sigamos trabajando entonces en lo emocional, ¿te parece? Perfecto. ¿Cuándo nos vemos? ¿Qué tal dentro de una semana? Así damos más tiempo a tus procesos. Súper, en una semana más entonces. Que tengas un lindo día. Igual tú, un abrazo. Abrazo. Segunda sesión. «Hola, José», dijo Alejandra, que me esperaba sentada en el banco del parque. «Hola, Alejandra, ¿cómo estás?», pregunté al darnos un largo abrazo. «Mejor, esta vez te traje agua mineral. Me di cuenta de que tomabas con gas». «Lindo detalle, muchas gracias. Ok, cuéntame, ¿qué ha pasado en estos dos días?». Alejandra me relató con bastante detalle cómo había estado. Entendía que no podía mejorar, mejorarse en solo dos días, pero se había sentido mejor. Había dormido. Eso para ella era lo más importante. Los dolores seguían presentes, pero un poco más atenuados. Obviamente, todavía tomaba todos sus medicamentos y pasaba, pensaba darse unas dos semanas antes de pedir hora a su médico para evaluar el cóctel de fármacos que le había recetado. En realidad, le hizo sentido que tanto químico pudiera tener efectos secundarios en su cuerpo, en su salud. Además del sueño, le llamó la atención sentirse más liviana, no tanto física, sino mentalmente. De algún modo, despertó más positiva y sentía cierta claridad de pensamiento. Por primera vez en tres años, sintió que tal vez... La vida podía ser diferente de lo que había vivido hasta ahora. Si bien no era una certeza, lo intuía. Eso se le notaba en el brillo de sus ojos. Alejandra, en la sesión de hoy quiero que partamos de lo físico a lo emocional, ¿te parece? Perfecto, soy toda oídos. No quise llenarte con exceso de información la primera vez que nos vimos. De modo que me gustaría darte un par de antecedentes extra respecto a la fibromialgia, fibromialgia, específicamente sobre otras causas distintas a las que ya conoces. Ok, dime. Mi vecina. Hola José, ¿cómo estás? Muy bien, Alejandro, ¿y tú? Cada día me siento mejor. Te quería hacer una pregunta. ¿En qué te puedo ayudar? Tengo una vecina que quiere verte. ¿Qué problema tiene? Esclerosis múltiple. Nos vimos ayer, le comenté los cambios que he tenido y me pidió tus datos. ¿Se los puedo dar? ¿Por favor? Ay, muchas gracias por la recomendación. Muchas gracias a ti. Ella es una muy buena amiga. A lo mejor se le puede hacer algo. Siempre está esa posibilidad. ¿Cómo se llama? Isabel. —Perfecto. Espero que me contacte. Un abrazo y saludos a Karen. Igual para ti. Y sentí que me iba. Sentía mucho dolor. Era una experiencia aterradora. Comencé a resbalar. Simplemente me sentí como si me estuviera yendo y recuerdo haber intentado aguantar. —Estaré bien. Estaré bien Pero llegué al punto en que simplemente no pude Todo comenzó a volverse muy silencioso Puedo recordar que con cada gramo de fuerza que tenía Quería despedirme de mi esposa Era importante para mí Y lo hice Recuerdo haber girado mi cabeza Mirarla y decirle Voy a morir Adiós Joan Y lo hice fue entonces cuando experimenté. Experimenté lo que llamamos una experiencia cercana a la muerte. Pero para mí no había nada cercano a ella. Estaba ahí. Fue una inmensión total de luz, brillo, caridez, paz, seguridad. No tuve una experiencia fuera del cuerpo. No vi mi cuerpo ni a nadie sobre mí. Simplemente entré de inmediato en esta hermosa y brillante luz. Es difícil de describir. De hecho, es imposible de describir. Verbal, verbalmente no se puede expresar. Es algo que se convierte en ti y tú te conviertes en eso. Podría decir que yo era paz, yo era amor, yo era el brillo, era parte de mí. Y fue tan hermoso, fue una eternidad. Era como... Era como si siempre hubiera estado allí Siempre estaré allí Sentí que mi existencia en la tierra duró apenas un instante Podría decir que yo era paz Yo era amor Yo era el brillo Era parte de mí Anatema Isabel Estimado José Mi nombre es Isabel soy amiga de Alejandra quien me dio tus datos hola Isabel cómo estás interesada en si me puedes ayudar con lo que tengo Alejandra me comentó que tienes esclerosis múltiple verdad sí desde hace varios años y que ahora te gustaría a qué hora te gustaría que nos reuniéramos puedes mañana en las mañanas puedo desde las nueve perfecto Mañana a las nueve. ¿Te parece bien si nos encontramos en el parque, al costado del museo? Sí, ningún problema. Nos vemos mañana entonces. Muchas gracias. Hasta mañana y gracias a ti. Que tengas un lindo día. Esclerosis múltiple. José, soy Isabel. Hola Isabel, muy bien. ¿Te parece que nos sentemos aquí? Dije, puesto que venía caminando con gran dificultad, apoyándose en su bastón. Sí, claro, ningún problema. Dime, ¿en qué te puedo ayudar? Hace unos diez años que empecé con los síntomas extraños. Me tropezaba y me caía. Después comencé a tener emergencias urinarias. Pasó el tiempo hasta que llegué a una doctora que me dijo que lo mío era neurológico. Empecé a buscar en esa especialidad. Finalmente, me diagnosticaron esclerosis múltiple primaria progresiva. O sea, ¿la tienes oficialmente diagnosticada? Sí, pero sin tratamiento médico, ya que la mía es primaria progresiva, un tipo de esclerosis múltiple que no se trata con fármacos. ¿Y qué alternativas te dieron? Lo que me ofrecieron fue más perjudicial que beneficioso. Por este lado, estoy muy agradecida, ya que fueron transparentes conmigo. Literalmente, me dijeron que lo que me podían ofrecer iba a provocar en mí muchas más secuelas que beneficios. En ese momento, decidí no tomar medicamentos. «Ok, te entiendo. ¿Y qué pasó en tu ojo derecho?» Pregunté porque tenía un parche que lo cubría. Hace cinco años, tuvo una hemorragia macular. El tratamiento fue un desastre. Me pusieron tres inyecciones. Con la primera bien, pero con la segunda se infectó el ojo y justo era fin de semana. El doctor no me pudo atender. Nadie me pudo ver. Perdí la visión completa en este ojo. Al cien Sí, al cien por ciento El ojo está completamente blanco Por eso lo cubro con el parche Según el oculista Ya ni siquiera es un ojo Es una masa de, de carne Pero para mí Sigue siendo mi ojo Eres muy fuerte Isabel Qué bueno que decretes que sigue siendo tu ojo ¿Algo más que me quieras comentar? Sí, como puedes ver tengo que usar un bastón para caminar. No pensé que estuvieras tan avanzada en la enfermedad. Te pido me perdones, ya que de haberlo sabido, te habría ido a ver a tu casa. No, por favor. Sigo haciendo mi vida lo más normal que puedo, dentro mis, de mis posibilidades, porque no estoy inválida. De nuevo, te felicito por tu entereza. ¿Vives sola? sí. Mis padres viven súper cerca. A veces mi madre viene en las tardes porque trabaja en las mañanas. Me ayuda con las compras, el aseo de la casa, pero por lo general estoy sola. Cuéntame, ¿por qué querías conversar conmigo? Como te Comenté por WhatsApp. Soy muy amiga de Alejandra. Vivimos en el mismo edificio. De vez en cuando nos juntamos a tomar un café para arreglar el mundo. Hace dos días nos vimos y me llamó la atención que se veía diferente, no sé, empoderada tal vez. Sentí que estaba más conectada con ella misma. «Qué bueno saberlo», comenté sonriendo para mis adentros. «Sé que se ha sentido mejor, pero lo que me cuentas visto por una tercera persona me alegra todavía más». Cuando le pregunté qué, les, qué le había pasado, me comentó de ti, «y bueno». Aquí estamos. Me gustaría saber si también me puedes ayudar. Isabel, es necesario que entiendas que esto es parte de un proceso, un camino en el cual sabemos dónde comenzamos, pero no tenemos idea dónde terminaremos. La clave está en comprometerse con el trayecto. ¿Lo comprendes? Sí, lo tengo claro. Estás descubriendo mi vida. Sé que tengo que comprometerme. Desde hace mucho tiempo estoy tratando de estar bien, pero me ha costado mucho. Siempre hago cosas para mejorar el, el estado en el que me encuentro y al poco tiempo lo dejo de lado. Me cuesta ser constante. No quiero seguir así. No puedo seguir así. ¿Y por qué dejas de lado las cosas? No lo sé. Hace rato que soy consciente, por ejemplo, de que tengo que mover mi cuerpo pero no lo hago. Paso todo el día frente al computador. Es lo único que hago. Estoy sin trabajo, entonces... Se quedó en silencio por un momento y con la voz entrecortada continuó. Como te dije, ya no puedo más. Esta vez estoy dispuesta a hacer el esfuerzo. He buscado ayuda en tantos sitios, he hecho miles de cosas, pero nunca consigo nada. Antes de comenzar, te quiero pedir un favor. Dime, a partir de ahora no puedes volver a responder una pregunta con un no lo sé. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no hay problema. Por cierto, aunque ahora no estés trabajando, ¿cuál es tu profesión? Soy compu ingeniera computacional. Si bien estoy cesante, Estoy haciendo algunas asesorías y me paso todo el día en el computador. Isabel. ¿Me podrías contar cómo fue tu infancia? Dura. Soy la mayor de tres hermanos. Creo que mi papá resintió el que su hija mayor fue una mujer y no un hombre, como mis dos hermanos. ¿Cómo se llevan ahora? Me llevo muy mal con mi padre. Él es súper machista. Por eso me fui de su casa. Tres años después de eso me diagnosticaron la enfermedad. No soportaba estar con mi papá. En cierto momento pensé en matarme, pero algo me frenó. Pensé que el resto de mi familia no se lo merecía. No quise darle ese dolor a mi mamá. Supongo que es eso. Nunca me he valorado, dijo, y comenzaron a caer lágrimas de su ojo. ¿Nunca te has valorado?, ¿O nunca te has sentido valorada por los demás? Creo que las dos cosas. Todo parte por mi papá. En mi casa, las mujeres no valen, no existen, no tienen opinión. Para lo único que sirven ahí es para atender a los hombres. Y todo lo que hacemos está mal. ¿Las maltrataba? ¿Físicamente te refieres? Preguntó Isabel. Sí. No, no a mí por lo menos no sé si golpeaba a mi mamá, nunca lo vi, tampoco observé moretón alguna en ella, pero el maltrato verbal era constante, a diferencia de mi madre yo le encaraba y le respondía, creo que esa era una de las razones por las que nos llevamos tan mal, él no aceptaba que yo le discutiera, era siempre dueño de la verdad, no se le podía discutir aunque estuviera equivocado, a veces golpeaba la mesa Siempre terminábamos a gritos. ¿Y tu mamá qué hacía? Nada, miraba en silencio. Cuando se enojaba con ella, lo mismo. Gritos, golpes en la mesa. Al contrario de mi madre, yo salía a defenderla. Era peor. Después de un tiempo, nos dimos cuenta de que no se podía ni hablar. Pero no me aguantaba y siempre terminaba peleando a gritos con él. Soy muy porfiada, muy llevada a mis ideas. Cuando alguien no está de acuerdo conmigo, me enojo mucho. Me da mucha rabia que mi mamá no se defendiera. Isabel, la agresión física como la verbal son muy dolorosas. Me atrevo a decir que la verbal duele mucho más, porque crea un impacto a nivel psicológico tremendo. Cuando te golpean físicamente, lloras y se te pasa. Está claro que cuando recibes los golpes sientes rabia, dolor e incluso impotencia pero ¿sabes una cosa? se te acaba pasando, es temporal. Sin embargo, la agresión verbal la puedes arrastrar por el resto de tu vida. Ese es un dolor emocional que se queda tatuado en tu piel y lo que es peor, en tu alma. Con ello quiero dejar claro que ambas agresiones, la, la física y la psicológica, dañan a las personas. Ninguna tiene justificación alguna por el simple hecho de que atentan contra lo más sagrado y puro de la naturaleza del ser humano, el amor. Isabel, dicho esto, tengo otra pregunta. ¿Eres rencorosa? Creo que no, pero no estoy segura. Es algo que me he preguntado durante bastantes años. ¿Por qué las cosas se han de hacer como digo yo? Con mi mamá, que la amo y la adoro, si no hace lo que yo digo me enojo Y no solo es con ella, es con todas las personas que me rodean Así como me enojo, me desenojo José, tengo que confesarte algo A mí lo que más me preocupa es mi mamá Le estoy dando mucho trabajo No puedo ayudarla y me siento sola, muy sola ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Qué he hecho para merecer esto? No es justo. A veces pienso que a lo mejor sí merezco esto que estoy viviendo, que tengo que estar así. Ya no sé ni qué pensar. A veces hasta me da lo mismo. ¿Cómo te va a dar lo mismo estar así que no estar así? Conscientemente no me da lo mismo. Pero parece que inconscientemente sí. Isabel, no me estás respondiendo a la pregunta. ¿Te da lo mismo vivir así que no vivir así? No, no me da lo mismo. Entonces, ¿en qué quedamos? Lo primero que me gustaría decir es que eres una persona muy bella y tienes todo para vivir los años que te quedan en total plenitud. La misma fuerza con la que acabas de decretarlo de tu ojo es la que necesitamos para tu recuperación. Le expliqué la historia de las creencias con todo lujo de detalle, tal y como hice con Alejandra. ¿Crees que estoy validando una creencia con mi enfermedad? Vamos a descubrirlo juntos, ¿te parece? Ok, respondió resignada. Lo otro que quiero que aprendas es el poder que tienen tus pensamientos, tus palabras y la forma en que se manifiestan en la realidad, así como si fuéramos magos. Le expliqué que somos energía y que lo que creemos es lo que creamos. Entonces, ¿me estás diciendo que yo me hice esto a mí misma? Preguntó Isabel muy molesta. En tu mente inconsciente hay muchas interferencias, mucha basura. Vives en una gran contradicción y eso es lo que tenemos que solucionar. Yo sé que me dijiste que te enojas cuando las personas no hacen lo que quieres pero esta es tu oportunidad para bajar la guardia y abrirte la posibilidad de que te guste o no te guste, todo cuanto estás viviendo lo creaste tú. Y la única posibilidad que tienes de cambiar tu vida en el futuro es que comiences a crear la vida de tus sueños a partir de ahora. Isabel se quedó en silencio. Sentí que estaba molesta, a punto de explotar pero algo hizo que se controlara y finalmente me clamó. Perdón, y finalmente se calmó. ¿Seguimos? Pregunté sin saber, sabiendo qué me respondería. Sí, contestó en un tono seco. Entiendo que no te guste lo que te estoy diciendo, pero al parecer nadie te lo ha dicho antes. Así que me alegro de haber sido el primero en hacerlo, porque para salir del estado en el que te encuentras, es necesario que te abras a todo lo que te estoy comentando. Ok, José, respondió. Isabel, por favor, tómate unos minutos, todos los que quieras, antes de responderme, ¿ok? Está bien. Isabel, ¿quieres sanar? Me quiero sanar. Quiero volver a trabajar. Quiero poder caminar sin un bastón. ¿Lo quieres? ¿Realmente lo sientes? Lo siento. Estoy aburrido de estar encerrada. Esto no es vida. Quiero salir, dijo comenzando a llorar de nuevo. Isabel, sé que te estoy presionando mucho en esta sesión. No importa. Estoy dispuesta a sanar. Muy bien, esa es la actitud. Sigamos entonces. Por un lado, dices que sí te importa lo que pase contigo y por otro, que lo que realmente te preocupa es tu madre. ¿Vives en una contradicción tremenda? Por favor, necesito que te centres en ti. Si tu madre quiere ser una mujer maltratada, acéptalo y déjalo ir. Si ella quiere destrozarse la vida porque no ha tenido la valentía de soltar todo aquello que la daña en su vida, bendícela. Tienes que comprender que a tu madre, por vergüenza, le debe costar mucho reconocer los hechos de violencia y acoso que ella ha vivido. Seguramente no tiene conciencia de lo que está viviendo y minimiza los hechos porque cree que ha de resistir. Es muy probable que sea lo único que ha conocido. Quizás incluso lo vea como algo natural. Es más, capaz que para tu madre esas escenas de violencia sean normales por haberlas visto en sus padres cuando ella era una niña. Por eso, aunque te cueste, te pido que por favor te centres exclusivamente en ti y que la bendigas. Bendícela con amor. Es su vida, es su experiencia. Sé que es muy doloroso, pero si no resuelves este punto... No tendrás cómo sanar. ¿Comprendes la magnitud, la magnitud de lo que estamos conversando? Tras un largo silencio, Isabel respondió. Sí, José, lo comprendo. Dada la situación que has estado viviendo sin ser capaz de controlarla, ¿te has enfermado? ¿Sabes a qué situación me refiero? Estoy algo confundida. ¿Te refieres a haber estado viviendo como si yo fuera mi madre? ¡Exacto! Esas vivencias no son tuyas, son de tu madre y eso te está destrozando. Fíjate en todas las señales que te ha estado enviando tu cuerpo. La esclerosis, la rigidez del cuerpo, la rigidez del pensamiento, ese, ese castigo infligido en lo que te hubiera gustado hacerle a tu padre. Sin embargo, te lo estás haciendo a ti misma. Cuando perdiste tu ojo, por ejemplo, esa fue otra señal contundente. ¿Qué es lo que no quieres ver? Hay algo allá afuera que te provoca tanto sufrimiento que prefieres quedarte ciega antes para no verlo. Isabel, perder la visión de un ojo sin accidente alguno significa que ya no quieres ver nada más. No quieres seguir viendo. Una vez más, comprende por favor que tu madre decidió compartir su vida con un maltratador. Es su vida, o mejor dicho, su elección de vida. Sé que duele y mucho, pero te lo repito, es su vida. Tienes que aprender a poner una barrera. Eso no significa no amar a tu madre, sino todo lo contrario. Tras unos instantes de silencio y clara angustia, dijo con voz titubeante. José, se me olvidó decirte que en el ojo izquierdo solo tengo un cincuenta por ciento de visión. Me diagnosticaron miopía alta. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? ¿Ya no quieres ver más? No es que tú no quieras ver tu vida, es que no quieres ver nada de lo que, le sucede, de lo que sucede a tu alrededor. Ya ni siquiera estás pudiendo soportar ver cómo sufren y se autodestruyen el uno al otro. Por favor, Isabel, ¿comprendes lo que te estoy transmitiendo? Sí, José, pero me cuesta creer que todo lo que me pasa suceda por lo que siento, dijo llorando desconsoladamente. Entonces, ahora que estamos en la misma página lo primero que hay que hacer es desvincularte emocionalmente cuanto antes de esas vivencias de tu padre y de tu madre. Te reitero que no son tuyas y que te están destruyendo porque tú las has tomado como propias. Lo segundo es que tomes conciencia del amor no correspondido de un padre a una hija, es decir, la indiferencia y maltrato psicológico de tu padre hacia ti. ¿Conversaste alguna vez con tu mamá respecto de tu papá? Sí, muchas veces. Siempre le he preguntado por qué todavía sigue con él. ¿Por qué se deja maltratar si todo va de mal en peor año tras año? ¿Y qué te dice tu madre? Que él es así, que así lo conoció, que así lo quiso y que no se podía hacer nada, que no tiene a dónde ir. ¿Te das cuenta de que tu madre vive el rol de víctima y tu papá de victimario? que la diferencia de ella, en vez de aceptarlo y someterse, te manifestaste tú en tu cuerpo. A ver, voy de nuevo. Que la, diferencia, que la diferencia de ella, en vez de aceptarlo y someterte, tú manifestaste esto en tu cuerpo y que por eso te has enfermado más y más. Ahora lo entiendo. Nunca lo supe. Tampoco me hubiera imaginado. Nadie me dijo que esa era la causa de todo lo que me está sucediendo. William Faulkner dijo, Entre el dolor y la nada, prefiero el dolor. Lo que quiero que comprendas es que inconscientemente el camino que tomaste fue el de la autodestrucción, el del dolor. Es mejor sufrir dolor que no pertenecer a nada ni a nadie. Es mejor recibir gritos que recibir indiferencia. En cuanto a tu enfermedad, es un síntoma lo que, te, lo que realmente estás haciendo, llamar la atención de una manera brutal. Mírenme, estoy aquí. Me siento muy afligida, con mucha angustia, no sé qué hacer. Estoy destrozada, dijo llorando de nuevo con un gran dolor. Como dices, me siento muy sola. Nunca lo había visto desde esta perspectiva. Siento mucha angustia. Quiero estar bien, sentirme bien, quiero vivir. Hace mucho tiempo que me preocupa que las personas hacen esto o lo otro. ¿Y yo? Nada, no hago nada. Jamás me habían hecho ver la realidad desde esta perspectiva. Nunca. Por eso es vital para ti evitar los pensamientos autodestructivos desde este mismo instante. Tienes que darte cuenta de que la solución no está afuera. No está en las terapias ni en los terapeutas. Está en ti. Es imprescindible que dejes de culpar a los demás. No puedes seguir esperando que otro te sane. Tienes que hacerlo tú misma. José, no sé cómo hacerlo. Si lo supiera, no estaría aquí contigo. Tranquila, Isabel. Estás tomando conciencia. Tomar conciencia es lo más importante. Hay un arduo trabajo por hacer. Siempre y cuando pongas de tu parte, vas a obtener resultados. Si decides seguir viviendo, lo vas a hacer bien. Y si decides que ya no quieres seguir viviendo, también lo vas a hacer bien, porque vas a liberar toda esa, car toda esa carga negativa que había en ti. Vas a soltar las heridas que hay en tu alma y te vas a ir en paz con tu padre y con tu madre. ¿Crees que puedo hacerlo? no importa que yo lo crea isabel insinuó con una sonrisa en el rostro solo importa que tú creas si tú quieres sanar a ti misma y crees que realmente puedes hacerlo por supuesto que podrás hacerlo toda la humanidad tiene ese poder le conté isabel los casos del doctor joy dispensa y morris goodman qué increíble dijo isabel si ellos lo hicieron tú también puedes. En la medida que creas que puedes hacerlo, que tengas paciencia, persistencia y perseverancia, lo vas a conseguir. Ok, José, confío entonces en que también podré hacerlo. Sigamos entonces, Isabel. Dime, ¿a qué le tienes miedo? Hasta aquí llegamos hoy. Bye.